0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier. Hallo
1: Hannes. Hallo Harry. Wir melden uns diese Woche etwas früher. Normalerweise kommt ja immer Mittwoch eine neue Episode von unserem Brutto-Filmlandsprodukt-Podcast raus. Diese Woche allerdings am Mittwoch gibt es das zweite Treffen vom... Drehbuch-Meetup Wien, zu dem wir euch herzlich einladen möchten. Und den wir auch euch in dieser Ausgabe vorstellen möchten. Genau. Jetzt hatten wir schon ein Treffen, da werden wir dann gleich davon erzählen, aber vielleicht ein bisschen so grundsätzlich für so Leute wie mich, die bei solchen Sachen immer ein bisschen unsicher sind. Ist das was für mich? Ich bin, ich bin Autor, Autorin.
0: Ist das was für mich? Und ähm, du hast das ja gegründet. Was passiert dort? Genau. Beim Drehbuch-Meetup Wien treffen wir uns in regelmäßigen Abständen, um äh, aus den Drehbüchern der Teilnehmenden vorzulesen, maximal zehn Seiten pro Drehbuch und das bei bis zu fünf Autorinnen oder Autoren am Abend. Wir sitzen also gemeinsam um den Tisch und lesen diese zehn Seiten szenisch durch, das heißt mit bereits verteilten Rollen und eine Person liest die Regieanweisungen vor und der Autor oder die Autorin, die das Skript oder der das Skript mitgebracht hat, hört dabei nur zu und ähm, ja, lasst, lässt mal sein Skript auf sich wirken und macht sich dabei Mund und Notizen. Und nach diesen zehn Seiten, die wir gemeinsam lesen, ähm, gibt es dann eine Feedback-Runde, wo die Teilnehmenden dem Autor oder der Autorin sagen, was sie gut fanden, was sie finden, dass besser gemacht werden könnte ähm, und geben ja, weiterhin noch ähm, Feedback und wenn der Autor oder die Autorin das wünscht, kann es auch auf eine spezifische Sache hin ähm, Feedback sein. Also sprich vielleicht ähm, stilistische Sachen oder ähm, habt ihr äh, das oder das schon zu früh erkannt oder ist diese oder jene Tatsache klar aus dem Drehbuch herausgekommen. Ja, dafür eignen sich diese Drehbuch-Meetup-Spin, um, um zu erfahren, wie diese Drehbücher auf die Lesenden wirken. Und das ist ja eine, eine sehr unmittelbare Sache, ein sehr unmittelbares Feedback, was man da bekommt, weil äh, die Teilnehmenden haben da nicht lange Zeit, sich äh, Gedanken zu machen ähm, zu diesem Drehbuch, sondern die müssen sich schon beim Lesen die Gedanken machen und dann hat man eben auch nur ein, ein paar Minuten nachher Zeit, um, um sein Feedback abzugeben. Es geht also direkt um, um die um, um emotionale Responses, aber auch ja, Sachen, die einem sofort in, ins Auge fallen.
1: Das klingt jetzt ein bisschen nach Selbsthilfegruppe, aber das ist ja jetzt gar nicht so weit davon entfernt. Ne? Also ich meine, Selbsthilfegruppen sind immer so zu <lacht> negativ belastet. Aber in dem Fall geht es ja darum, dass Autorinnen und Autoren aller Stufen, und mit aller Stufen meine ich jetzt aller Erfahrungsstufen, aber mhm. auch aller Werkarten, also Serien sind genauso willkommen wie Kurzfilme und
0: Spielfilme. Also genau. Und es sind auch nicht nur Autoren und Autoren willkommen beim Drehbuch mit Wien. Meiner Erfahrung nach, ich habe das ähm, auch schon, schon früher gemacht, dazu gleich noch später, kommen da auch Schauspielerinnen oder Schauspieler, die sich für das interessieren oder einfach generell drehbuchinteressierte Leute, die nicht selber schreiben, aber es einfach interessant finden, sich da regelmäßig zu treffen, ähm, zu lesen, was die Leute so schreiben und äh, denen es auch einfach Spaß macht, weil gerade dieses szenische Lesen ist, ist wirklich unterhaltsam. Natürlich vor allem, wenn man selber ein bisschen äh, lesen kann und dann ist man natürlich auch dazu äh, angehalten, ein bisschen zu schauspielen oder das zumindest das zu probieren. Es <lacht> ähm, sind dann oftmals nicht gerade begnadete Schauspielerinnen oder Schauspieler unter den äh, Teilnehmenden, aber, aber das ist okay und äh, das ist auch Teil des Charms, sage ich mal. Das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, einmal vom Schreibtisch
1: wegzukommen und sich sowohl Feedback von Leuten, die a das gleiche Problem haben wie du, Mhm. B, die gleichen oder ähnliche Kenntnisse haben wie du. Da ist eher so dieses, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr Problem, wo einfach eine Außenperspektive einfach her muss. Genau, und da, das sind, ist nicht nur eine Außenperspektive, sondern gleich äh, mehrere. Genau. Und dann eben auch vielleicht sogar Nicht-Autorinnen und Autoren, also Leute wie ich zum Beispiel, die eine gewisse, ein, gewissen Auge, ein gewisses Auge für einen Film haben, mhm. aber die eben nicht selber schreiben und Aber so ich glaube, das ist inzwischen auch schon bekannt, mit ihrer Meinung auch nicht zurückhaltend sind. <lacht> Insofern sehr, sehr wertvoll, wenn man ja, wirklich nichts zurückhält. Und beim ersten Mal war das schon sehr gut, finde ich. Und jetzt habe ich nur eine Frage noch, die vielleicht jetzt nicht ganz klar ist. Du sagst, fünf Autorinnen und Autoren dürfen,
0: äh, sind pro Abend. Es dürfen natürlich mehr Leute kommen. Ne? Genau, also äh, meiner Erfahrung nach funktionieren diese Abende mit ähm, vier bis 15 Leuten. Aber es können eben nur höchstens fünf mal zehn Seiten vorgelesen werden, einfach weil, weil es zeitlich sich sonst aus, aus dem Rahmen mhm. äh, sprengt. Ähm, weil alles ab zweieinhalb Stunden, das dauert dann einfach zu lang und dann werden ja. die Le Leute auch müde im Kopf. Diese, und wenn
1: dann fünf mal zehn Seiten, das ist ja jetzt nicht diese Daumenregel, eine Seite, eine Minute, wenn der jetzt viel Text da drauf ist, dann ist es ja eventuell, liest man schon mal 15 Minuten, dann hat ja, man nicht mehr so viel Zeit für Feedback. Natürlich auch,
0: auch wenn man es äh, laut vorliest, dauert es natürlich, natürlich auch ein wenig länger als ähm, beim, beim ähm, Lesen alleine. Genau. Das
1: heißt, Feedback muss aber auch dann ähm, zackiger kommen. Ja, es muss organisierter Richtig. sein. Also es ist jetzt nicht so eine sehr komplett freie Runde und jeder darf mhm. alles sagen, sondern es soll schon noch ein bisschen in einem
0: geordneten Rahmen ablaufen. Wie schaut denn der aus? Genau, also zum einen gibt es das Feedback, das direkt auf die Skripten geschrieben werden kann. Bei, bei jedem Skript, was wir gemeinsam lesen, da muss es quasi ein, eine, eine, ähm, ein gedrucktes Skript pro teilnehmender Person geben. Das heißt, jeder hat dann sein eigenes Skript oder äh, eine Ausgabe des Skripts vor sich. Und das ist, macht nicht nur das gemeinsame Lesen deutlich einfacher, sondern erlaubt es auch den teilnehmenden, direkt ihr Feedback hinzuschreiben. Und das kann man auch schon äh, während dem Lesen anfügen. Also wenn man zum Beispiel ähm, eine Dialogzeile für sehr erhöht sind findet oder so, dann macht man da mal ein, eine kleine Notiz oder so. Oder wenn, wenn, wenn es ein, ein, ein Wow-Moment gibt, kann man das direkt gleich ähm, anmerken. Zweitens, während dann die Diskussion läuft, kann man sich auch noch, oder ist man dazu angehalten, ähm, auch nochmal ähm, schriftliche Kritik auf diese zehn Seiten, die man in der Hand hält, abzugeben. Und drittens dann die Feedbackrunde. Nun, äh, da habe ich zwei verschiedene äh, Modelle kennengelernt, je nachdem, wie viele Teilnehmende es gibt. Ähm, wenn man jetzt in kleiner Runde ist, von was weiß ich, vier oder sechs oder sieben Leuten, dann ist es eine gute Idee, dass äh, diese Feedback-Runde für Skript ähm, offen zu gestalten, ähm, wo dann sich jeder einbringen kann und einfach ja, etwas sagen und dann entsteht meistens eine gewisse Diskussion. Die andere Methode ist, dass man äh, Feedbackrunden macht, wo man designiert immer nur einer oder eine das ähm, Sprachrecht hat und zwar, und zwar ähm, geht das Rei um. Jeder sagt zuerst eben Rei um, äh, was ihm oder ihr am Skript gut gefallen hat. Anschließend gibt es eine Runde, was ihm oder ihr nicht so gut gefallen hat oder was verbessert werden kann. Und dann optional eine dritte Runde, wo die Leute noch irgendwelche Ideen äußern können zum Skript. Also das, die können ruhig ein bisschen Hanebüchen sein oder auch Details. Und das ist dazu da gedacht, um die Autorin oder den Autor auf, auf neue Bahnen zu lenken oder, oder ihm, ja vielleicht Impulse zu geben, an die er oder sie gar nicht gedacht hatte beim Schreiben. Mhm. Also auch wenn, wenn dann irgendwie 80% dieser Vorschläge für den Müll sind, ist auch okay, weil dann sind zumindest diese 20% neue Impulse für den Autor oder die Autorin, für die er oder sie sehr dankbar sein wird.
1: Jetzt hast du schon angehen lassen, du hast solche Treffen schon besucht. Wie wäre es mit ein paar... Anekdoten, weil du hast <lacht> mir auch schon ein bisschen was erzählt und das ist doch sehr, kann sehr ausarten, im positiven Sinne, sehr, ja, sehr kreativ fördernd <lacht> sein, Originale,
0: die da auftauchen. Genau, also ich habe dieses Format kennengelernt, dass ich in Los Angeles gelebt habe im vorigen Jahr. Ich war da m, Teil zwei solcher Gruppen, die sich jeweils wöchentlich getroffen haben. Also ich habe da wirklich fünf Stunden meiner Woche damit verbracht, in diesen Gruppen zu sein. Das ist zum einen The Bruin Bunch. Und die anderen haben geheißen Beyond Baroque. Und ähm, es waren unterschiedliche Gruppen. Die einen, also die Bruin Bunch, waren war kleiner und da war dann diese Feedback-Runde eben immer offen. Und bei Beyond Baroque, da waren es immer 15 bis 18 Leute, oftmals in der Bar gekommen, die eigentlich gar nicht angemeldet waren, aber die hat man dann auch nicht weggescheucht. Und ähm, mit, mit 15 Leuten war das dann wirklich sehr rigide in Sachen ähm, Zeitlimit pro Skript, also wirklich beinahe 22 Minuten und wenn man dann nach 22 Minuten mitten im Satz ist, hat man abgebrochen und die anderen haben dann einfach nicht mehr ihr Feedback geben können. Das heißt, man hat dann auch ähm, wirklich darauf schauen müssen, vor allem als Autor, dass man ähm, dass man weiter tut. Also wenn es heißt, okay, du bist jetzt dran, dann nicht viel Zeit damit vergeuden, die Skripten auszuteilen oder vielleicht schon ähm, ein paar Sachen über das Skript sagen, sondern man hat dann immer sehr tackig anfangen müssen und einer dieser Vorteile dieser Drehbuch-Meetups ist sicher das Networking und die Leute, die man kennenlernt, die eben ebenfalls Drehbuch interessiert sind und äh, da habe ich einerseits äh, viele interessante Menschen kennengelernt, die, die ich dann mit denen ich dann ähm, auch Skripten ausgetauscht habe und so weiter andererseits äh, ich, durfte ich auch jede Menge <lacht> schräge Vögel kennenlernen, äh, die mir ja, sehr gut in Erinnerung geblieben sind und die, die nicht nur ähm, ganz äh, interessant und spaßig in der Gruppe waren, sondern die auch quasi als Charaktere <lacht> ähm, durchaus mal in Zukunft in meinen Märkten vorkommen werden. Also da gab es zum Beispiel diesen jungen Mann, bei dem wir spekuliert haben, dass er wohl längere Zeit im Gefängnis war und vielleicht dort seine Skripten geschrieben hat, er war obdachlos und sein Beruf war, Socken im, in Bussen zu verkaufen. Wir haben nie genau nachgefragt, was das bedeutet oder ob das geht und dessen Skripten waren immer harte Actionfilme, die wo es durchaus spannend und witzig waren oder nicht, also Pornos eigentlich, nicht bloß Softcore-Pornos, sondern es war oft dann so, die Geschichte war eine, eine uh, Nutte mit einem Herzen aus Gold, die was äh, ein entführtes Mädchen finden kann was ein, oder finden muss, was eigentlich eine, eine gute Geschichte ist und, und ähm, die Charaktere waren eigentlich ganz interessant, was er gemacht hat, aber äh, er ist dann doch sehr weit gegangen mit äh, der grafischen <lacht> Darstellung <lacht> und äh, hat aber auch ja, kein gutes Gefühl gehabt für so Figuren. Also bei ihm waren es dann so, dass die, die äh, Prostituierten in einer gemeinsamen WG gewohnt haben und beim Frühstück haben es dann verglichen, mit wem es alle oder welche in der Nacht davor mit dem Besten geschlafen hat. Also total absurd. Es war witzig. Ich würde es mal anschauen. <lacht>
1: ähm, Als du mir das erzählt hat, hat mich das erinnert, dann ähm, die, das
0: fiktionale Werk aus uh, Orange is the New Black. <lacht> ja. Crazy Eyes schreibt Admiral Rod Cocker. Und ja, so weit war das nicht entfernt. Und ich meine, es war jetzt nicht etwas, was dann wirklich verfilmt werden könnte, aber es hat mir schon wieder mal gezeigt die Vielfalt des Drehbuchschreibens und ähm, ja, wie, wie so ein Typ wie dieser, dieser Autor die Welt sieht. Und äh, was diese kleine Anekdote hier jetzt aussagen soll, ist natürlich, dass
1: auch das willkommen ist ja, hm. beim, beim Meetup. Also man braucht sich nicht irgendwie... Ich glaube, das Blödeste, was man, was man machen kann, ist sich, sich schämen oder so dafür, dass man, dass man künstlerisch tätig ist und sich für das irgendwie genieren oder sich nicht raustrauen, nur weil man vielleicht auch einmal eventuell übers Ziel hinausgeschießen kann oder weil man selber weiß, ich habe da jetzt ich bin da jetzt einfach nicht jemand, der irgendwie mit Nuancen besonders gut kann, sondern ich habe es halt lieber schwarz und weiß oder so, sage ich jetzt mal ganz, ganz einfach. Aber sowas ist auch willkommen. Und ähm, auch der Aufruf, egal wie lang das Ding schon in der Schublade liegt, egal wie lang oder wie wenig man sich selber zutraut oder, oder wie wenig Selbstvertrauen mich hat, äh, man hat, kommt es trotzdem vorbei. Und es ist eine, glaube ich, sehr... Ich habe das gemerkt eben beim ersten Mal, diesem ersten Termin, den wir schon hatten, mit einer sehr, sehr netten Gruppe, dass das eine, eine absolut positive Atmosphäre unter Fremden aber war. Und mhm. natürlich wird's nicht lange, wird man nicht lange fremd sein und es werden sich auch sicher irgendwelche Mechanismen einspielen, aber ich glaube, es ist ein guter Raum, Menschen, die dir wirklich nichts Böses wollen, aber eine gute und gesunde Distanz haben. Und das ist, glaube ich, eine ideale Kombination.
0: Ja, ja. und ähm, dadurch, dass die, die Leute, was da teilnehmen, ähm, oftmals sehr unterschiedliche Backgrounds haben, ähm, ja, fährt man auch viel Neues oder, oder äh, fährt man auch vielleicht ähm, neue Sichtweisen auf das Skript, das man bespricht. Also äh, in einer dieser Gruppen in der L.A. gab es auch diesen Ken, der war, ähm, ich glaube, ehemaliger Privatdetektiv oder so und der hat bei jedem Skript genau sagen können, also immer, wenn er es mit, mit Waffen zu tun hat, ähm, Du, nein, also diese Pistole, die ist eigentlich zu laut, da müsste eigentlich diese Figur das hören, oder für diese Pistole gibt es gar keinen Schalldämpfer oder wie auch immer. Der hat da immer dieses Fachwissen gehabt, das also für die für 90% aller Autoren und Autorinnen das, um, niemals erreichbar gewesen wäre, oder an die, das die Leute überhaupt nicht denken. Mhm. Um, oder, um, ah ja, auch bei mir war das der Fall, ich war ja als Österreicher in, in uh, L.A. Ich, hab, ich kann Deutsch und habe dann immer diese, die Nazi-Rollen <lacht> releasen müssen bei den Meetups und habe dann halt schon auch sagen können oder also mit dem Deutsch helfen können. Quasi wieder so eine Art Schwarmintelligenz oder irgendwie
1: Gruppen, die Gruppe erarbeitet gemeinsam, aber doch jeder für sich. Ich, ich, ich fand das als Konzept ganz gut. Jetzt ist natürlich mhm. die Frage, oder der Knackpunkt ist immer, kommen genügend Leute, kommen genügend Leute mit Texten, weil es natürlich auch sehr schnell, also äh, wie soll ich sagen, langweilig werden kann, beziehungsweise wenn immer nur einer was mitbringt oder zwei mhm. was mitbringen, dann also eben heraus mit den Texten und, und vorbeikommen. Und wollen wir ein bisschen erzählen, wie es beim ersten Mal abgelaufen ist. Und nur, dass man, ähm, also wir haben uns in einem Que getroffen. Wir waren, lass mich kurz nachrechnen sieben Leute. Also ganz nette Runde. Wir hatten ein Skript von dir, zehn Seiten, mhm. aus deinem Piloten und wir hatten einen äh, bereits abgedrehten Kurzfilm, den wir, wo, den wir sowohl gelesen als auch gesehen haben. Genau. Das war natürlich auch eine, eine äh, ganz nette mhm. Erfahrung. Es hat jetzt nichts natürlich um, unmittelbar für den äh, Daniel, hieß er, glaube ich, gebracht, aber Nein, Blödsinn, es hat, glaube ich, sehr viel gebracht, weil wir dann auch, er, glaube ich, als, als ein ganz junger Filmemacher auch sehr viel mitgenommen hat, sicher für seinen nächsten Film. Ja. Also gut. insofern
0: hat er da was gelernt, genau, was wir also mitnehmen können. Und selbst wenn man eben über ein, ein Skript diskutiert, das man jetzt nicht selber in der Arbeit hat, also wenn es von jemand anderem ist oder wenn es schon fertig gedreht ist, dann lernt man ja doch bei, diesem, bei diesen Meetups äh, irgendwie Erzählstrategien ähm, oder... oder ähm, auch über, über stilistische Feinheiten kann man sich ja. gut austauschen. Ich denke, oder ich, ich, ich lese jetzt seit ein paar Monaten ähm, mindestens ein österreichisches Drehbuch in der Woche und mir fällt schon auf, dass gerade stilistisch das nicht ganz so perfekt ist wie ähm, in, in Amerika, wie bei amerikanischen Skripten. Und ich denke, dass die, die Diskussion über, über den Drehbuchstil, nicht so stark. Also, hier du, meinst, wird. du meinst mit Stil jetzt Formatierung. Genau, Formatierungen ja. mhm. und ähm, also auch Formulierungen, wie man diese Drehbuchbeschreibungen ähm, genau macht, mhm. was, was man im Subtext stecken lassen muss oder wo man ein bisschen Spielraum hat. Ähm, prinzipiell ja. ist es ja, es gibt ja keine, keine DIN-
1: oder Ö-Norm dafür, ist ja prinzipiell alles erlaubt, aber es gibt halt schon so Dinge, das eine betrifft eben die Lesbarkeit. Was bei Drehbüchern natürlich wieder eine ganz eigene Art ist. Und das andere betrifft dann halt wirklich hm. die, ja, die, die, es ist eine Art, es ist Literatur, es ist eine eigene literarische Gattung. Und als solche kann man, kann man ein paar Regeln schon hin und wieder mal brechen oder ein paar Linien übertreten, aber man sollte jetzt sich trotzdem in einem, man sollte diese Regeln kennen und sich innerhalb dieses Rahmens hm. bewegen in den meisten Fällen. Und. Aber das ist, wie gesagt, das, da gibt es dann eben die ein, zwei Leute, die wirklich schon ganz viel Erfahrung haben, die da jetzt dabei waren und da Input geben können. Das ist wieder so ein Expertenwissen, das mhm. andere gar nicht haben können, weil ich meine, wo sollst du das denn lernen? Also, äh, ja. Und es gibt solche Gruppen übrigens nicht in, in, in Wien, soweit wir wissen. Genau. Also, also ich, keine, keine offenen. sind. Genau, ich,
0: ich habe mich da erkundigt beim Drehbuchforum und auch bei der ähm, Sandra Bohle, ähm, die ja die... Drehbuch oder eine Drehbuchprofessorin beim, bei der Filmakademie ist, die hat mir erzählt, dass es Akademie intern gibt es sehr wohl so kleinere Gruppen, die was ähm, bei einem Kurs der Drehbuchakademie äh, jeweils das Drehbuch der anderen äh, Gruppenteilnehmerinnen und Gruppenteilnehmer lesen und dann äh, also sich treffen und das befeedbacken. Aber das ist erstens im Filmakademie intern und zweitens funktioniert es auch ein bisschen mit anderen Regeln. Also da ist es dann so, dass die ähm, jeweils ein, ein Drehbuch pro Treffen diskutieren, aber das Drehbuch auch zur Gänze im Vorhinein schon gelesen haben. Mhm. Ähm, was beim auch mehr so ein
1: bisschen Hausübungscharakter hat, was eh klar ist, dass mhm. das auf der oder Arbeitsgruppe
0: oder genau. Study Group. Beim, In dem Fall. beim Drehbuch Meetup Wien, ähm, dass dadurch, dass mir das Quasi live gemeinsam lesen und direkt unser, unsere, ähm, unser Feedback abrufen, emulieren wir eigentlich auch ein wenig den Prozess des Filmschauens oder Serienschauens. Nicht? Weil, ähm, wenn man jetzt einen Film startet, dann startet man da auch oft oder meistens mit nur sehr wenig Informationen hinein und bildet sich aber auch gleich schon eine Meinung. Mhm. Also, wenn man jetzt die ersten zehn Minuten einer Serie. Ähm, zum Beispiel nehmen oder einen Film, was man im Fernsehen sieht, dann, nun die Fernbedienung liegt nicht weit. Man, macht, man bildet sich ja sofort seine Meinung und ähm, im Skript, denke ich, kann man das auch sehr gut sagen, wie, wie sehr die Figuren sofort erkennbar sind und greifbar sind und interessant sind oder ob man nach den ersten zehn Minuten noch denkt, pff, also von der Person, da weiß ich noch nicht, warum ich mich um die kümmern sollte mhm. oder nicht. Ähm, natürlich die Tatsache, dass wir eben nur 10 Seiten pro ähm, Abend von einem Skript lesen, ähm, bringt natürlich den Nachteil, dass man nicht den Überblick über die gesamte Geschichte äh, kriegen kann. Das ist eben der Nachteil dieses Drehbuch-Meetups Wien, aber gleichzeitig kann dieses Drehbuch mit der Bien ja auch dazu fungieren, dass die Leute untereinander ihre Skripten austauschen und sich vielleicht auch privat treffen, um, um sich gegenseitig... Genau. es
1: spricht ja überhaupt nichts dagegen, eine zweite Gruppe aufzumachen, die nach einem anderen System arbeitet, wo eben ganze Drehbücher... Ist. Ich glaube, ich, gerade in dieser Gruppe, mhm. wenn jemand daherkommt und sagt, ich habe ein mhm. ganzes Drehbuch und eigentlich würde ich es gerne einreichen in zwei Monaten und ich habe jetzt keine Zeit jedes mhm. Mal zehn Seiten mitzubringen, wie schaut es aus, gibt es hier jemanden, der sich zur Verfügung stellen würde, noch zweites, drittes, viertes, fünftes Augenfall, das äh, drüber liest, ich glaube, das ist dann auch ein richtiger, richtiger, richtig guter Anknüpfungspunkt für genau solche, mhm. solche Interessen, weil mhm. ich meine, natürlich kann man das auch in die Facebook-Gruppe Filmschaffende Österreich oder in irgendwelche anderen Gruppen hineinschreiben und fragen, wer möchte das lesen, aber ich meine, das ist dann halt... Äh, ja, das ist halt die Frage, ob man dann wirklich mhm. die Leute erreicht, die das wirklich interessiert und die dann auch äh, Interesse und oder Qualifikation haben, das genau. zu tun.
0: Und auch die, die Ausdauer dazu, dass, also wenn sich da eine Gruppe von, keine Ahnung, fünf Leuten oder so formieren sollte, mhm. wo jeder das Drehbuch vom anderen liest, dann muss man sich ja doch also fünf, vier Drehbücher, andere Drehbücher durchlesen und ähm, sich dann viermal treffen. Und das ähm, ist auch quasi ein, ein Format, das nicht so willkommen heißend ist für ähm, Neuinteressenten. Ich glaube, die, die wirklich einmal zu anfangen zu
1: schreiben, also Leute, die ganz am Anfang ihrer, ihrer Autorenkarriere stehen, die haben wahrscheinlich nur Seiten, also nur Teile oder Kurzfilme. Das heißt, da ist vielleicht auch gar nicht jetzt irgendwie der 90 Minuten in der schublade ja. mhm. Und... Äh, aber auch beim 90-Minute, glaube ich, speziell die ersten 10, 20, 30 Seiten sind das wirklich spannender. So der erste Akt quasi. Mhm. Wenn du sagst, wie wie gehst du rein? Und das, da kann man wirklich viel mitnehmen. Und ich glaube, das sind auch die wertvollsten Seiten, die man äh, wo man sich was holen kann. Und alles, was man aus, da schon als Feedback mitbekommt, mhm. kann man ja dann direkt anwenden auf die nächsten Seiten. Und so kann man sein, äh, sein Buch auch entwickeln, auch wenn man nur Teile davon herbringt, glaube genau. ich. also ja. Ich sehe da ganz viel Potenzial. Ich, ich freue mich
0: auch aufs nächste, aufs nächste Treffen. Ein, ein Aspekt, was ähm, beim ersten Treffen aufgekommen ist, ist, ähm, ob man auch ähm, quasi Filmkonzepte oder Serienkonzepte äh, vorstellen kann und die diskutieren lassen kann. Ähm, da ist die Frage, ähm, wie das dann aussehen wird. Das haben wir noch nicht ganz geklärt. Ähm, das werden wir dann in der Zukunft sehen, wie sich das entwickeln wird. Die Sache ist dabei, dass dieser, ähm, dieser Aspekt des gemeinsamen Lesens wegfällt, weil beim, beim Konzept gibt es ja keine Rollen, die man verteilen könnte, und ähm, das ist dann ein wenig schwieriger nachzuvollziehen, also weil man wirklich zehn Minuten mhm. nur zuhören kann, anstatt dass es so partizipativ ist. Ähm, und da ist es auch, glaube ich, ein wenig schwieriger, sich unmittelbar Gedanken dazu zu machen. Ähm, ich denke, es kann funktionieren, wenn man, wenn man diesen Pitch äh, in, eine, in eine ansprechende Form bringt. Aber ich habe mir jetzt dann noch nicht genau überlegt, wie das ausschauen mhm. könnte. Und ja, ich denke, wir werden es einfach mal ausprobieren in der Drehbuch im Drehbuch mit BIN und, und sehen, wie das funktioniert. Genau, also
1: so Exposés, die so eine Seite lang sind, bis Treatments, die so... Zehn Seiten lang sind, sind sicher auch möglich. Ich finde das ja. auch ganz spannend. Zehn Seiten, Seiten nicht. zehn Seiten, Seiten. Wir reden ja von zehn Drehbuchseiten. Sagen wir halt die Hälfte oder was auch immer. Auf jeden Fall, dass man irgendwie die, die, die Geschichte vorstellt. Mich, mich erinnert das jetzt ein bisschen an, weil ich es ja auch gerade gelesen habe, im, im Blake Snyder's Save the Cat. Wir haben ja über Drehbücher, Drehbuchtheorien, Drehbuchgurus mhm. äh, gesprochen. der ja vorschlägt, wenn du eine Idee hast, ähm, geh zum, zum nächsten Starbucks, setz dich an irgendeinen Tisch und pitch diese Idee kurz und erzähl diesen Leuten das ähm, und hol dir so unmittelbares Feedback. Und das ist quasi so eine Stufe besser, weil das sind Leute, die mhm. eben da schon mit einem komplett offenen Mindset reingehen und manchmal sogar auch eine Menge Qualifikationen mitbringen. Und ich glaube, das, also ich persönlich fände das sehr spannend und das fällt jetzt auch in genau, genau das, was wir vor mhm. zwei Folgen besprochen haben, diese, diese Mini-Pitches, wie dann Drehbücher verkauft werden und wir überhaupt nicht verstehen, warum das so ist, aber ich glaube, wenn äh, vor allem, wenn jemand mit einem Serienkonzept daherkommt oder mit einer, mit einer Filmreihenkonzept und sagt, hey, wie kann das, wie kann das funktionieren? Das, wenn das sofort funktioniert und wenn sofort äh, hunderte Ideen herkommen, ist das dann, glaube ich, auch für die Person relativ gut mhm. und ich glaube, da ist einfach viel Wissen abzuholen. Also, man kann das auch ruhig aus völlig, ähm, wie soll ich sagen, völlig egoistischen Motiven besuchen. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man aus egoistischen Motiven hingeht <lacht> und dann ja. was Altruistisches macht. Und, und damit mit, seine, mit seinem egoistischen Handeln was Altruistisches macht. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass das
0: funktioniert. Hm. Ja, natürlich. Es ist ein, ein Geben und ein Nehmen. Ähm, einer der, der Vorteile an der regelmäßigen Teilnahme an dieser Drehbuchmethodin wird sein, dass man eben viel Feedback für das eigene geschriebene Wort bekommt. Gleichzeitig ähm, wird man auch dazu angehalten, viel Feedback zu geben, zurückzugeben. Und äh, ja, ich denke, das ist einfach dann eine sehr symbiotische Beziehung. Genau. So, und jetzt wollen wir noch wissen, oder ich nicht, ich weiß es, aber die da draußen,
1: wo kriege ich mehr Infos? Du hast eine Facebook-Gruppe aufgemacht.
0: Richtig, die, die Gruppe ist situiert auf Facebook und zwar auf ähm, naja, facebook.com-groups-drehbuch-meetup-wien. Wir verlinken es. Wir verlinken es auf jeden Fall. Der Link findet sich auch beim Drehbuchforum auf dem schwarzen Brett und auch ist auch kürzlich in einem Newsletter vom Drehbuchforum Wien Ausgesendet worden. Stattfinden und die Drehbuchmieterps Wien im Café Jelinek, ähm, derzeit jeden zweiten Mittwoch um 19.30 Uhr. Ähm, derzeit findet es also jeden, jede, alle zwei Wochen statt. Wir werden schauen, wie sich dieser, dieser Rhythmus ergibt. Bei, bei regerem Interesse könnte man es auch um, einmal pro Woche machen, bei spärlichem Interesse vielleicht äh, noch selten, aber ich meine, wenn man es auch wenn man es nur alle zwei Wochen macht, bis man dann mal mit einem 60-seitigen Fernsehskript, also Episodenskript durch ist, dauert es dann doch ne, zwölf äh, Wochen, also mhm. drei Monate. Mich würde es freuen, wenn es äh, wöchentlich stattfinden würde, aber wir werden ja sehen, äh, wie es gibt, ergibt, wie das Interesse dafür sein wird. Genau, es braucht eine kritische, eine kritische Masse,
1: die dann regelmäßig kommt. Ja. Und ähm, wenn... Äh, wir brauchen aber auch, und das ist ein bisschen der, der kleine Haken an der Sache, wir brauchen so eine Art fixe Anmeldung, weil A, müssen diejenigen, die ähm, Skript mitnehmen, ja wissen, wie viel sie ausdrucken mhm. müssen, weil 10 Seiten, weißt du, das kannst du gleich einmal 100 oder 150 Seiten, ne? Genau. Äh, das ist so wichtig, deswegen machst du immer ein Event auf, auf Facebook, wo man sich bitte anmeldet und auch wirklich zusagt und nicht nur interested, weil... Ähm, da, da möchte ich auch appellieren an ich weiß auf Facebook drückt man schnell mal interested und äh, die Leute tun sich weder, weder auf can't go, wenn sie sich wirklich dagegen entscheiden, mhm. noch tun sie auf, auf ähm, ich komme oder ich weiß nicht wie es auf Deutsch heißt, ich habe eigentlich auf Englisch going, ähm, das heißt die bleiben dann irgendwie so in dieser interested schwebe und diese Information bringt niemandem was mhm. deswegen wäre es irgendwie nett wenn man tatsächlich zusagt, das kann aber auch
0: also, wie gesagt... Genau, spätestens ja. 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn, sodass die Autorinnen und Autoren einerseits wissen, wie viele Skripten sie mitnehmen sollen, zweitens aber auch, damit ich weiß, wie viele Plätze ich im Café Jelinek reservieren soll, weil das Café will natürlich auch nicht für 15 Leute reservieren und dann sitzen fünf da.
1: Genau, und mhm. ja, wir haben ja auch keine Möglichkeit, dort was auszudrucken oder um, iPad oder sowas wäre zwar jetzt möglich, aber da geht es jetzt auch darum über, über die Möglichkeit der Notizen, was du vorher erwähnt hast, dass halt ein iPad nicht so mm. ideal ist. Also prinzipiell wäre es schon okay, wenn jemand wenn jemand das möchte, dass es digital hergibt, naja, aber es ich, ist halt na. nicht ideal. Es ist Papier einfach besser und mm. am besten man, man macht da jetzt nicht irgendwelche Ausnahmen auf. Ja, und
0: das Problem ist auch, dass wenn man es ähm quasi vor Ort an, an die, die Handys oder iPads der anderen schicken, dann geht das bei, der, bei einem die, das Pfeil nicht auf und so weiter. Und dann verwendet man 10, 15 Minuten, bis das endlich mal auf, auf jedem Gerät ist. Ja, dann wäre eigentlich schon der Großteil der Zeit, der designierten Zeit um. Ähm, ja, fairerweise sollte man sich, auf, auf, sich einfach die Seiten ausdrücken mhm. und es wäre fair, wenn sich alle Teilnehmenden ähm, früh genug für die... Veranstaltung fix anmelden. Die, das Event für das, den nächsten Meetup am 4. Dezember ist bereits erstellt. Zu, zu finden sind diese Events eben in der Facebook-Gruppe. Und sie sind auch
1: öffentlich. Also, man wenn, wenn genau. man ein Drehbuch-Meetup eingibt, wird man es finden. Genau.
0: Ja, ähm,
1: Werden wir verlinken, natürlich auch. Ah, und äh, eins möchte ich noch irgendwie anmerken: Es ist ja so, weil ich jetzt schon gesagt habe, alles, ist, alles zu sagen ist erlaubt, was das Drehbuch betrifft. Also auch darf auch das Feedback sehr hart sein. Allerdings natürlich wäre es jetzt, man hört das relativ oft, so Feedback-Regeln. wie funktioniert Feedback eigentlich? Äh, Idealerweise ist es positiv formuliert. Da, da werde ich... Äh, das jetzt nicht alles aufzählen, aber ich werde auch ja. was dazu verlinken, dass da okay. jeder nochmal drauf schauen kann und dass alle diese Sachen sind auch in der Gruppe und äh, wir freuen uns, wenn ihr Leute, wenn ihr, äh, wenn wir da aus dem, aus dem Schwarm ähm, den vergrößern können, sagt das weiter, wenn jemand noch nicht sicher ist und auch, und, wie gesagt, ich fordere vor allem die auf, die jetzt da sind und sind, ich bin so unsicher und, oh, und nein, ich kann das nicht und ich habe Angst und was auch immer. Das Trau dich und komm und nimm dein, dein Ding mit und egal wie alt, egal worum es geht, egal wie viel Erfahrung du glaubst zu haben oder nicht zu haben. Ähm, Bevor ihr aber kommt, meldet euch bitte an. <lacht> das wollte ich gleich noch nachschicken, genau. Weil es Fragen gibt, dann kann man vor allem bei dir nachfragen auf Twitter. Genau. Ähm ich bin Ed Blameyer. Genau, mit A-Y-E. Oder man kann natürlich auch mich fragen und ich frage dich dann. <lacht> Nein, ich glaube auch äh, ganz gut Bescheid zu wissen, aber du bist ja Organisator, ich bin nur Teilnehmer. Mhm. Aber äh, auch mich erreicht man auf Twitter mhm. unter Ed Harili oder auch, ihr könnt es auch gerne hier am ähm, Blog Fragen stellen, das kriegt sowohl der Hannes als auch ich oder auch ein E-Mail schreiben. Äh, auch Hannes, seine E-Mail-Adresse findet sich bei uns.
0: Eine, eine Sache will ich noch ähm, hinten nachschicken und zwar zum Thema äh, Ideenklau. Also, <lacht> diese Gruppe ist ja öffentlich und äh, man, man verpflichtet sich dazu nichts. Und wenn man sein Skript da mitnimmt, dann kriegen das schon also zehn äh, andere Leute mit. Tatsache ist aber, dass, naja, erstens gibt es ein bisschen einen Ehrenkodex unter Drehbuchautorinnen und Autoren, zweitens ist aber auch die Community in Österreich und die, die Branche so klein, dass man doch jeden kennt und ich glaube, da kann man sich äh, gleich einmal einen schlechten Ruf erarbeiten und deshalb denke ich, ist das eigentlich oder sollte es eigentlich kein Problem sein, braucht mhm. man sich da nicht wirklich äh, drüber Sorgen machen. Genau. Gleichzeitig ist es aber schon auch so, dass wenn jetzt halt jemand irgendwie schon vertraglich, also Vertrag hat, um ein Skript zu schreiben, dann weiß ich natürlich nicht, ob das dann okay ist, wenn diese Person äh, die Skripten mitbringt und hier lesen lässt.
1: Da kann das man aber auf jeden Fall beim Auftraggeber nachfragen. Und das wäre auch sicher ganz, ganz spannend. Mhm. Und ich glaube auch jetzt, und wir können jetzt direkt ansprechen, wer sind diese Auftraggeber der ORF? ja, Oder Produktionsfirmen im Auftrag des ORFs? Weil ich meine, so, so viele Möglichkeiten gibt es dann eh nicht. Da wäre es, glaube ich, auch, auch eine Win-Win-Situation. Auch für der OF sollte willkommen heißen, dass zehn, zehn Leute da noch drauf schauen vorher. Ob funktioniert das überhaupt? Weil wie gesagt, etwas am Schreibtisch oder im Labor zu entwerfen, ist immer eine Sache. Mhm. Aber das dann tatsächlich in, in, in den Feldversuch zu geben, das, und das ist gratis. Also insofern, <lacht> ja, insofern da, da gibt es eigentlich ein No-Brainer. Also ich fände es halt irgendwie schade, weil dann, dann gibt es halt um, ein bisschen Word of Mouth und dann mein Gott, wo ist das Problem? Ja.
0: Ich möchte kurz noch auf, auf das Bezug nehmen, ähm, im, im Labor machen und zwar äh, in Österreich gibt es äh, einen klassischen Weg zum Drehbuch über Exposé und Treatment und äh, in Amerika ist das ja nichts. In Amerika werden eher gleich einmal die Skripten geschrieben und insofern finden, befinden wir uns da in zwei Welten und es ist, ist klar, dass das in Amerika dann eher zu einer Gruppe führt, wo, wo direkt gleich die Skripten geschrieben werden. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es aber auch große Vorteile haben kann, wenn man schon gleich einmal Feedback bekommt für das als Drehbuch verfasste Geschichte. Und zwar erstens ist, sind dir, Harry und mir, ist uns ja schon in der letzten Zeit aufgefallen bei den vielen österreichischen Filmen, was wir gesehen haben, dass das von der, vom Konzept her eigentlich ganz interessant klingt dass dann aber die, die Ausführung nicht so gut äh, oftmals funktioniert hat. Ähm, unter anderem teilweise wegen den Dialogen und ja, schreiben, das braucht einfach Übung einerseits, aber andererseits ist, ist Feedback dafür sehr wichtig. Und ich denke, das ist etwas, was in der, im Drehbuch mit der Wien gut geübt werden kann. Zweitens muss das ja als, als Skript eben auch funktionieren, hm wenn man nur schon die ersten zehn Seiten liest zum Beispiel. Eben Absolut, ja. Nochmal Drehbuch Meetup Wien als quasi Emulation vom Fernsehschauen. Also die so ersten zehn Minuten, genau. die, wir,
1: die wir schauen, dann schalte ich nämlich weg. Oder genau. ich gehe aus dem Saal raus und innerhalb der ersten 15 Minuten kriegt man in Österreich übrigens noch sein
0: Geld zurück an der Kinokasse. Also ja. Und drittens, ähm, dadurch, dass wir uns regelmäßig treffen und, und äh, Autorinnen und Autoren regelmäßig Skripten mitnehmen, Seiten mitnehmen, ist man gerne dazu angehalten, ebenfalls, oder wird man dazu motiviert, ebenfalls mehr zu schreiben. Und es ist ja oft so, dass man beim Drehbuch schreiben, wenn man jetzt nicht gerade irgendeinen Vertrag hat, dass man keine Deadline hat und das Drehbuch miterbringen kann so quasi als, als Mini-Deadline genau, fungieren, als, als, als ja. Motivation, aber auch, dass man mehr schreibt. So ist es mir jedenfalls damals in Los Angeles gegangen. Ich habe ja, zu Beginn einfach ein bisschen eine Motivationsschwierigkeit gehabt und als ich dann gesehen habe, dass alle anderen ja auch regelmäßig ihre Seiten mitgebracht haben, habe ich mir irgendwann gedacht, du Hannes, jetzt musst du endlich nachziehen und okay. ja, es hat funktioniert und ich muss auch sagen, in dem, ähm, der Zeit, in der ich dieses, diese äh, Drehbuch-Meetups in Los Angeles besucht habe, habe ich, hab ich meinen Drehbuchschreibstil deutlich verbessert. Und ich hoffe, dass ich das hier in Wien fortführen kann.
1: Gut, wir fassen zusammen. Alle zwei Wochen mittwochs treffen sich vier bis 15 Leute äh, angemeldet. Genau. Lesen, gemeinsam Lesen gemeinsam bis zu zehn Seiten vom Drehbuch. Äh, Feedbacken in einer geordneten und höflichen, aber so direkt wie möglichen Art. Jeder darf kommen, egal ob Filmakademie, studierende kompletter Anfänger, Schauspieler, Theatermenschen, Filmmenschen, aus jeder Branche, jedes Alter, alles ist willkommen, jeder ist willkommen und äh, die Infos dazu gibt es nochmal zusammengefasst, auf, in der Facebook-Gruppe, bei den Facebook-Events, auf in den Shownotes dieses Podcasts haben wir nochmal alles Relevante verlinkt. Bei dir direkt, falls es noch Fragen genau, gibt. Auf Twitter. Auf Twitter oder per E-Mail oder... Auf als, Facebook. Auch. Auf, natürlich <lacht> auf Facebook. Also die Facebook-Gruppe ist irgendwie das Zentrale. Ja. Und ähm, ich glaube, wir freuen uns auf Mittwoch. Bitte auch gerne weiterempfehlen. Würde mich freuen,
0: euch bei diesen Drehbuch Meetups kennenzulernen.
1: Dann freuen wir uns. Baba. Verdenk.
0: Bruttofilmlandsprodukt.net